0: Hallo und herzlich willkommen zur allerersten Folge unseres neuen Podcasts "Vor lautes Mundwerk. Mein Name ist Markus Lehmann, ich bin der Gastgeber dieses Podcasts und freue mich, dass ihr heute einschaltet zur Folge, in der es unter anderem über Hacking gehen wird, über Piraten, über Linke, über Nazis in Sachsen und über viele, viele andere Themen, die ich mit meinem Gast Christian Neubauer besprechen werde. Die Aufzeichnung erfolgte im Juli 2021 und diese Folge ist in zwei Teile eingeteilt. Die erste Folge, den ersten Teil, hört ihr heute und den zweiten Teil dann im kommenden Monat. Und ich werde natürlich an einer sehr gemeinen Stelle die Aufnahmen unterbrechen, damit es besonders spannend ist und ihr auf jeden Fall auch bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Jetzt geht es aber erst einmal los. Ich begrüße meinen Gast, Christian Neubauer. Hallo! Hallo, Markus! <lacht> Schön, dass du dir die Zeit nehmen konntest, weil ähm, ich meine, dein Terminplan ist voll. Das ist allgemein bekannt. Ja. Ich glaube, das äh, ist... Äh, auf Twitter mindestens so bekannt wie im Kalender der Stadtverwaltung. Ähm, trotzdem versuchen es immer wieder Leute, sich einen Termin mit dir zu ergattern und ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Äh, genau. Und äh, ich würde sagen, wir fangen auch gleich erstmal mit äh, den etwas sachlicheren Themen an. Ähm, Christian, du bist Gründer und Gesellschafter meines Wissens, nach eines Unternehmens namens Greenscale. Richtig. Und ihr macht irgendwas mit IT.
1: <lacht> ja, also jede Menge mit IT und deswegen haben wir auch ganz viele Menschen bei uns mittlerweile, die alle irgendwas mit IT zu tun haben, das bietet sich an.
0: Ja, genau. Und äh, abgesehen davon, dass ihr irgendein Bunch of Nerds seid, äh, <lacht> was macht ihr denn da kon konkret und wie kamt ihr denn auf den Namen
1: Greenscale? Tja, also die, eigentlich ist die Frage schon wieder fast zweiteilig zu beantworten, weil das eine ist, was wollten wir tun und das andere ist, was tun wir aktuell. Ähm, bist selber im Business, du weißt, wie sowas läuft. Man hat also Vorstellungen und Pläne, das kann man auch machen, aber das heißt dann nicht, dass man sich der Realität nicht anpasst. Deswegen bewegen wir uns hauptsächlich in dem Gebiet der Digitalisierung von Geschäftsprozessen und auch der Begleitung dessen, wenn Geschäftsprozesse digitalisiert werden. Das muss jetzt nicht unbedingt Geschäftsprozess heißen, das wirklich im Unternehmen ist, sondern auch in Ämtern und anderen Strukturen, Vereinen, stehen wir immer an der Seite und helfen mit, die ganzen Abläufe digital zu bekommen, so dass den Menschen wirklich geholfen wird und denen wirklich Arbeitszeit frei wird dadurch. Und nicht, sie müssen jetzt noch fünf Tools lernen, sondern andersrum, wir bauen die Software an die ran. Mhm. Äh, praktisch gibt es noch den zweiten Teil, der ist, äh, den seit ja der Gründung existiert, auch durch den Gründungsmythos mit begleitet. Uh. <lacht> Und das ist die Entwicklung von äh skalierbarer und extrem stromsparsamer Hardware für Spezialanwendungen. Mhm. Das kommt aber, das kommt noch schnell feststellen, dass die Aufträge zwar hochdotiert sind, wenn sie kommen, aber die kommen halt alle drei Jahre nur. Mhm. Ja, also, das gibt einfach keinen großen Bedarf auf dem Markt dafür. Aber wenn, ja, wenn man zum Beispiel Museum für Kommunikation in Frankfurt mhm. hinter diversen Wänden Elektronik hinterlassen, die halt wirklich dann auch dort einfach 24-7 laufen kann, weil der Zähler das gar nicht bemerkt. Mhm. Ja, okay. also, so
0: also wenn ich jetzt in Frankfurt am Main ins äh, dieses äh, durchaus berühmte Museum gehen würde dann könnte ich mir ziemlich sicher sein dass dahinter irgendwo was von Christian Neubauer Wenn du irgendwo gibt's. einen Knopf
1: drückst und das Ding reagiert ist die Wahrscheinlichkeit groß dass ich schuld bin daran ja. Ah ja, schön, okay Da steht auch noch ein Modem rum was ich dann erst wo man dann später noch drauf kommen über die Überschneidung zum Aktivismus Okay. was witzig war dass ich dort als Auftragnehmer dorthin bin habe dort gebaut und geht dann natürlich auch mal durch und findet dann eine, eine komplette Infostelle zu meiner Aktivistengruppe inklusive unserem ersten Modem. <lacht> das hatte ich schon wieder komplett verdrängt. Ja. Ich erinnere mich noch dran, dass da mal irgendwas war mit einem irgendeinem Museum und irgendwas mit Kommunikation, aber irgendwie hatte ich Berlin im Kopf okay. und nicht Frankfurt, warum auch immer.
0: Okay, mhm. also in dem Museum, in dem du selbst sozusagen äh, auftragsweise gearbeitet hast, steht quasi auch äh, ein Exponat. Richtig sagen wir mal nicht
1: von dir, aber mit dir. Ja, was zumindest einen Zusammenhang ja. hat, also zu unserer Gruppe damals. Okay, das so übersiehst du wirklich. dann beim Durchschenkern? Diesmal habe ich es gesehen. <lacht> so. Nein, also äh, es steht sehr weit in der Ecke, so. aber mein Hauptaktivitätsstand, wo ich gebaut habe, war halt direkt davor und ich fand es halt nur sehr witzig, das so zu sehen, also das Exponat zu sein quasi. Mhm. <lacht> Inhaltlich. <Nein>. Ja, wer weiß, und was alles
0: noch heimlich aufgenommen haben, als du da gearbeitet hast. Ja. Ne? Und
1: gleichzeitig halt dort direkt davor zu arbeiten, und der nächste Stand geht über mich. Also das fand ich schon, das hat gewissen Humor.
0: Ja, glaube ich gern. Ja, wer weiß, vielleicht geht es Peng auch irgendwann so.
1: <lacht> Mit Sicherheit, ja. schon lange, ja. wahrscheinlich.
0: Aber die haben es ja jetzt, äh, naja, erst auseinandergelebt und jetzt ja aufgelöst. Hm. Zumindest ein Teil, ganz komplizierte Geschichte.
1: Irgendwie. Ja, wie das halt immer so bei Aktivistengruppen ist. Hm. Da spielen ja auch viele, viele Faktoren mit rein, häufig. Und auch sehr viele zwischenmenschliche. Solche Gruppen finden sich ja meistens nicht aus komplett unbekannten Personen.
0: Mhm.
1: Ja, Und ja. diese zwischenmenschlichen Faktoren machen da sehr, sehr viel aus. Das habe ich auch oft erlebt.
0: Mhm. Das sind immer Gruppen auf Zeit am Ende.
1: Genau. Mhm. Das haben wir aber auch bei uns damals so definiert.
0: Mhm. Okay. Was habt ihr da gemacht? Ein mit AOL-Modem? Mit <lacht> nein, basiert. nein,
1: äh, tatsächlich nicht. Also prinzipiell war der. Äh, Hauptgedanke zu sagen, wir stellen den Normalzustand des Internets überall dort wieder her, wo er gestört wird. Das heißt, dort wo zensiert wird, dort wo Daten nicht durchgelassen werden, dort wo Internet abgescheiden wird, arbeiten wir immer dran mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, in der Region das wiederherzustellen. Das begann damals in Ägypten. Dort wurde die, das Internet, also DSL, vollständig abgescheiden. Telefonleitungen gingen aber noch, weil Telefonieren wollten sie noch. Also haben wir angefangen erst hemsärmlich hier mit einzelnen alten Modems zu arbeiten. Und dann uns durchzutelefonieren, einfach durch diverse Provider und haben dann einen holländischen, sehr freundlichen Provider gefunden, ähm, der uns eine komplette alte Modembank, also quasi ein komplettes Server gegenstück wo ganz, ganz viele Leitungen eingehen, äh, zur Verfügung gestellt hat, kostenfrei unter einer 0800er Nummer, dass halt die Leute sich kostenfrei dort ins Internet einwählen können, mhm. gegen nur die Roaminggebühren, die man Ländergrenze halt hat, aber sonst keine weiteren. Mhm. Und das war halt so die Notlösung, um dass die Leute zumindest ihre Informationen wieder auf Twitter kriegen,
0: mhm.
1: was da bei den Demos abgeht. Mhm. So, und das hat sich dann halt noch ein bisschen gezogen über diverse andere Länder. Ich war dann bei Syrien hauptamtlich von Deutschland aus mit dabei und habe die Gruppe auch mit angeleitet. Und dort haben, haben sie das DSL zwar angelassen, aber hochzensiert das Internet gefiltert und halt die Leute beobachtet. Ne? Also die haben es nicht abgeschalten, damit sie halt die Leute beobachten können, was sie mhm. vorhaben. Das wussten die nicht. Und daraufhin haben wir die Leute vorbereitet und mit denen zusammen quasi in ein sicheres Netz im Netz gebaut.
0: Mhm. Genau, zu diesem hektivistischen Teil deines Lebens kommen wir auf jeden Fall später noch. Ja. Ähm, der ist ja auch, glaube ich, ganz wichtig. Ich würde mal sagen, charakterbildend mindestens. Auf jeden Fall. <lacht> sehr, sehr viele Spuren hinterlassen. Und lebensprägend höchstwahrscheinlich auch. Aber jetzt sind wir gerade beim Thema lebensprägend, deswegen wäre die Überleitung mir hier ganz lieb. Nämlich, ich würde sagen, was auch lebensprägend ist, ist in der sächsischen Provinzstadt zu
1: wachsen. Oh ja.
0: Und wenn mich nicht alles täuscht, hast du wenigstens deine Jugend im, naja, schönen Döbeln verbracht. Also im
1: Wesentlichen habe ich bis zu meinem 18. Lebensjahr in Döbeln und Umgebung gewohnt, ja. Und mich im Wesentlichen auch da aufgehalten. Es gab ein paar Unterbrechungen in Berlin und Leipzig. Aber die kann man im Wesentlichen ignorieren. Das heißt, die Hauptzeit war schon Döbeln, das mhm. stimmt. Und dort halt auch im Treibhaus e.V. und mhm. den diversen Antifa-Gruppen ringsherum unterwegs gewesen.
0: Mhm. Treibhaus e.V. war ja auch relativ bekannt. Äh, teilweise auch über Sachsen hinaus, mindestens in der Szene, aber ich denke auch äh, schon ein Stück weit drüber hinaus. Ähm, was hast du denn damals gemacht?
1: Also im Treibhaus selber... Anfangs wirklich bloß was wie ein bisschen mit Bardienst gemacht und weil das ein Kaffee unten dran, wo man sich treffen kann, ganz öffentlich. und Entspannt, wo Veranstaltungen stattfinden, habe Veranstaltungen mitgemacht, habe inhaltliche Diskussionen mitgemacht und natürlich dann später auch die demo worker wenn es dann wieder hieß, die NPD kommt.
0: Mhm. Und die NPD, äh, die war ja, glaube ich, ein großer Faktor. Und ja. Damals zumindest, heute? Auf jeden Fall. Ich weiß nicht
1: genau. Nee, damals war es dann noch so, also um 2000 rum, war ja NPD noch richtig aktuell, ne? also die hatten ja wirklich noch eine wesentliche Anzahl von Mitgliedern und waren damals auch wirklich noch so diese, diese Klischee-Nazis, ne? also da kam dann halt wirklich der Vorsitzende mit Bomberjacke und Springerstiefeln und Baseballschläger vorbei ne? und nur Maske, damit man nicht erkennt. Aber
0: Ihr wusstet, wer wenn wer bei
1: 15 Hanseln aus der Partei, die alle eine unterschiedliche Statur hatten, konnte man grob erraten, wer wer war. Ja. Mhm. Ja, das hat sich ja im Nachhinein ja auch bestätigt. Also, Stefan Trautmann von der NPD damals hat das ja im letzten Jahr dann auch öffentlich zugegeben, dass er bei den Überfällen dabei war. Mhm. Ist ja jetzt verjährter Herr Konter, mhm. ne? also kann nicht mehr dafür belangt werden. Aber er hat letztes Jahr dann noch öffentlich zugegeben, dass er bei diesen gewalttätigen Überfällen definitiv dabei war.
0: Mhm. Das ist ja relativ easy, das zuzugeben, wenn man nicht mehr dafür belangt. Richtig. Tut nicht besonders weh. Man kann sich vielleicht sogar eher noch einen Lorbeerkratz bei seinen Nein. Kameraden damit verschaffen. Richtig. Aber du hast gerade schon gesagt, Überfälle. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, Im Schnitt waren das Veranstaltungen, die wir gemacht haben, halt im Café Courage, und, beziehungsweise da war ich ja wirklich hilfsmäßig tätig. Ne? Also niemals irgendwie im Verein, immer nur dabei. Und ja, dann ging das dann halt los und knallte es auf einmal an den Türen und dann rannten da halt Nazis rein und warfen Dinge auf, die Leute, die auf der Veranstaltung waren, meistens Flaschen und Steine. Tja, da hatten sich dann irgendwann darauf vorbereitet. Und eben dementsprechend reagiert, wenn das dann wieder vorkam und das dümmste war halt, da war ich zum Glück nicht dabei, da sind relativ viele zu Schaden gekommen, das dümmste war halt wirklich eine Kabarettveranstaltung, weil das Treibhaus halt nicht nur das typische linke, links Zentrum ist, sondern es ist ein kulturelles Zentrum, das auch von der ganzen Stadtgesellschaft angenommen wird und da finden halt einfach mal Kabarettveranstaltungen statt, wie sie hier im Kabarettkeller stattfinden, einfach weil es keine anderen Räume gibt. Mhm. Ja. Und das war dann halt Altersschnitt 45 plus und da kam halt auch die NPD rein und warf Dinge und hat erst so nach einer halben Stunde gerafft, dass es eine ganz blöde Idee war. Mhm.
0: Okay. Und dass es ja gar
1: nicht die bösen Linken sind, die da gerade sitzen. Mhm. Und haben da halt wirklich Leute, erwachsene Menschen bis hin zu ältere Menschen getroffen, dort mit Flaschen. Okay. Das hat denen natürlich dann direkt beschert, dass sie dann aus dem Parlament erstmal geflogen sind, mhm. weil sie in der Stadtgesellschaft quasi angegriffen haben.
0: Mhm.
1: Ja. Wo das sonst immer so ein abstraktes Ding ist, naja, die Nazis, die greifen ja bloß Ausländer und Linke an. Und so haben es die Leute wirklich dummerweise am eigenen Leib erfahren, aber halt, das war dann der Effekt, dass die NPD erstmal für ein paar Jahre weg war in Tübeln.
0: Okay, verstehe. Das heißt, so ein soziokulturelles Zentrum, geleitet von Menschen mit antifaschistisch, antifaschistischem Hintergrund, Richtig. aber trotzdem in der Stadtgesellschaft als Ort, Akzeptiert und ja. auch. Äh, also, gerade das Kaffee Besuch. auf jeden
1: Fall, das Kaffee unten. Mhm. So der Rest ringsrum, diese Räumlichkeiten oben, wo die Vereinsräume sind, das betraf jetzt wenigsten. Maximal halt die Beratung für die Asylsuchenden, mhm. die natürlich dann kamen. Aber das sind wie gesagt alles Dinge, mit denen hatte ich im Wesentlichen nichts zu tun. Ich war in dem Dunstkreis unterwegs. Ne? Also, ich habe mhm. da nichts organisiert. Ich habe dann war halt in dem Dunstkreis unterwegs, war auch sehr jung mit 13, 14 mhm. ja, und, und jünger aber das war erstmal so die, der, die Sozialisation der Einstieg mhm. ne? auch damals mit Heiko Hülker von den Linken der da sehr 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 gute Jugendarbeit gemacht hat
0: mhm.
1: und äh, viele vermissen ihn auch heute noch mhm. wenn er nicht mehr da ist und de, der hat dann wirklich mich dann auch mit, zusammen mit den Reden von Gregor Gysi überhaupt erstmal in die Politik angeführt okay. ne? so bin ich überhaupt politisiert worden in der Zeit durch eben Treibhaus und die Linke ringsrum mhm.
0: okay Jetzt hast du ja gesagt, das war viel so in deiner frühesten Jugend. Wie ging es danach dann
1: weiter? Tja, da hatte ich erst mal zwei Jahre überhaupt gar keinen Bock auf irgendwas mit Politik. Weil mir das alles nach den Erlebnissen und auch so aus dem Freundes- und Familienumfeld, wo auch sehr viel Politik unterwegs ist, war mir das immer eine Zeit lang zu viel. Und bin dann erst mal raus, also vor zwei Jahren. Und habe eigentlich dann nur Musik gemacht. Also bin wesentlich mit der Band rumgezogen und wir haben Auftritte gemacht, beim Festivals mit organisiert, kleine, also mini, ne? mhm. so auf Dörfern. So mit 20 Benz max. Genau, um dann halt zwei Jahre später wiederzukommen, dann auch wieder sehr aktiv zu werden. Und dann fand ja auch schon der Wechsel nach Chemnitz statt und damit die Gründung der Piraten in Chemnitz. Das ging dann relativ fix alles flach auf flach
0: Okay, in welchem Jahr sind wir da jetzt? Nur, dass wir kurz ich muss
1: jetzt mal nachrechnen. Also mit 18 nach Chemnitz gezogen, mit 21 Piraten gegründet. Von 88 gerechnet.
0: Hm, okay, Na, das war ja dann äh, es ging wirklich vor zehn Jahren, Jahren ungefähr. Richtig, ja. reichlich,
1: reichlich zehn Jahren. Ja genau, 2009 ist die Vorstandswahl gewesen, wo, kurz vor der Geburt meines Kindes, hm. genau, und der ist jetzt elf. Ja, ja. Und das war die erste Vorstandswahl.
0: Ja, Eine Piraten gibt es ja jetzt in Chemnitz leider gar nicht mehr, ganz offiziell ja jetzt auch. Ja, die sind nicht mehr aufgelöst, richtig. Kreisverband, wann ähm, war das?
1: Die offizielle Auflösung und die tatsächliche Auflösung liegen vermutlich zwei Jahre auseinander. Mhm. Also ich denke mal, vor vier, fünf Jahren war der, war der Drops schon gelutscht. Mhm. Na, also auch, weil die Aktiven weggebrochen sind und so viele andere Dinge, andere Faktoren halt. Und auch für mich, ich bin ja dann auch gegangen, aus dem schlichten Grund, dass ich gerade bei der aktuellen Lage, es kommt immer mehr äh, rechtsradikale Strukturen auf, gegen die man sich irgendwie wehren muss, Fake News, bla, sonstiges, hatte ich den Eindruck, dass man halt mit kleinen Splitterparteien zurzeit einfach nie weiterkommt. Mhm. Na, also das kann jeder anders sehen. Und Vielfalt in der Demokratie ist auch total wichtig. Und ich finde es auch gut, dass die Beratung noch gibt. Aber ich denke an den großen Problemen, vor denen wir jetzt standen. Und da kamen jetzt wirklich einige nacheinander, mhm. Schlag auf Schlag. Wir hatten die, die äh, Krise, wo so viele Flüchtlinge dann unterwegs sein mussten. Wir hatten Corona. Mhm. Wir hatten äh, einen Rechtsruck in Europa. Wir hatten Trump zwischendrin. Mhm. Na, also da waren ja Brocken dabei. Das war ja nichts, was man mal ein bisschen Lokalpolitik kaschieren konnte. Da ich gedacht, gut, okay, da bringt das halt wirklich nichts, äh, jetzt gerade sich da auf so kleine Parteien und so Spezialthemengebiete Themengebiete zu stürzen da Kräfte zu bündeln, wenn die Problemlagen gerade ganz andere sind. Hm. Und so bin ich ja dann zum Linken gewechselt und das war auch so ungefähr der Zeitraum vor zwei Jahren, wo sich dann ganz alle hat, auch offiziell bei den Piraten, hm. ja, dann, die waren ja schon kommissarisch geführt eine Weile.
0: Ja, ich bin jetzt mal, ich muss ja auch irgendwie gerecht werden, ein bisschen vorlaut hm. und über diesen ganzen Problemen droht ja der Klimawandel. Und äh, leider war meine Wahrnehmung der Piraten auch oftmals so, außer eine Diskussion, ob Atomkraftwerke ja oder nein, gab es keine großen Beiträge zu diesem Thema Nö. als der Piraten.
1: Piraten ist keine Klimapartei, das ist, also habe ich das auch früher nie gesehen. Ähm, ich habe mich fast geärgert, dass bei vielen Sachen da Programmpunkte dazukamen, wo wir überhaupt gar keine Kompetenzen hatten, also zumindest keinen, den ich kannte in meinem Umfeld. So, und ich mich immer darauf gestützt habe, gesagt habe, okay, wir schaffen nur Programmpunkte, von denen wir auch Ahnung haben. Hm. Na, dann bleiben wir halt, wir werden nie eine Volkspartei sein, die hm. alles abdecken muss, dann lasst uns doch Spezialpartei bleiben. Das ist in bestimmten Bereichen dann konterkariert worden und halt durch feingranulare Programmpunkte ersetzt. Aber beim Thema Klima hat sich dann halt wirklich niemand gefunden. Schlicht hm. fand ich jetzt aber tatsächlich nicht schlimm, weil ich einfach, also ich hätte mich, wäre ich als Pirat gefragt worden, schlichtweg nicht positioniert. Hm. Man hat gesagt, wir haben andere Themen. Hm. Ja? fand Ich okay, in dem Fall mhm. wir hatten natürlich also die der Geist schwang schon immer mit. Mhm. Na, wir hatten überall Öko-Hosting mit Grünstrom Strom und haben auf so einen Scheiß geachtet. Wir haben ja, ja. nicht, nicht als Stromanbieter drüben im Büro damals, also da wurde schon drauf geachtet mhm. und auch bei Verpackungen beim äh, Druck von Plakaten hatten wir später dann noch die Papierplakate und also was, aber ähm, das war halt nicht nach außen kommuniziert,
0: mhm.
1: weil es einfach. Hätte absurd gewirkt, fand ich. Also wir waren so ein, auch so ein Nerdhaufen, der sich halt mit Freiheitsrechten, Menschenrechten und Internet auseinandergesetzt hat nach außen. Und dann kommen wir auf einmal mit Klima, also es wäre unseriös gewesen.
0: Mhm. Ja gut, andererseits muss man ja sagen, dieses Piraten Netzwerk, was ich damals, damals, muss man ja mittlerweile sagen, ja, ja. Herausgebildet hat. Es sind zwar viele gegangen, aber im Laufe der Zeit sind die prominenten und auch profilierten Menschen ja trotzdem oft geblieben. Also Marina Weißband zum Beispiel ist relativ prominent und zu den Grünen gegangen. Oder ähm, zu den
1: Linken tatsächlich auch. Also da gibt es einige. Ja, genau. Andere sind ja. zu den
0: Linken gegangen. Ich soll sogar ein paar Leute geben, die zur SPD gegangen sind. Ja, ja ähm, Mit Sicherheit. Ja, verrückt. Von nee,
1: finde find ich tatsächlich gar nicht so abwegig, weil die Piratenreihen, was das betrifft, die, äh, hätte man sie jetzt gar nicht ganz eindeutig sehr weit links verorten können. Hm. Das war zwar so der, der Vibe, ne? man hat es erst nur so gespürt, dass es schon in eine recht linke Richtung geht, aber von den Menschen, die dort aktiv waren und gerade in der Form einer Basisdemokratischen Partei, wo das Programm sich auch von Jahr zu Jahr ändern kann, ja. weil einfach die Basis anders abstimmt, waren da schon die Bandbreite da von sagen wir, sachte Konservativ bis Hardcore Links. Mhm. Also Hardcore Links verstehe ich jetzt nicht unter Dinge anzünden, sondern sich mit wirklich viel, viel Nachdruck dafür einsetzen, dass alle gleichberechtigt werden und so weiter mhm. und so fort. Und das heißt Prio zu setzen. So, Da hat du wirklich die große Bandbreite dabei. Mhm.
0: Ja, worauf ich hinaus wollte, ist, dass dieses Piratennetzwerk, mhm. ja auch in Chemnitz nach wie vor, äh, da ist, auch wenn
1: ja, ja, nicht der Piraten heißt. Das ist richtig, die Leute sind schon noch da. Na, und schon, genau dadurch, dass die Leute noch da sind und dass man natürlich immer noch politisch aktiv ist, trifft man sich natürlich auch immer noch und telefoniert immer noch miteinander, wenn es mal irgendwas gibt. Und das hat eine, eine, eine spannende, äh, spannende Synergieeffekte zur Folge gehabt dass jetzt teilweise halt da Zusammenarbeiten entstehen, Beispiel eben zwischen Grünen und Linken, die vorher einfach nicht denkbar waren mhm. zu bestimmten Themen, weil halt einfach da jetzt an beiden Posten die Leute miteinander sitzen, die sich halt schon seit zehn Jahren kennen von den Piraten. Ja, Einer ist halt bei den Grünen, der andere ist bei den Linken und da kann man sich halt einfach mal auf dem kurzen Weg bequatschen und das dann auch mit einbeziehen und dann neue Perspektiven reinbringen. Mhm. Ja, also das wurde auch sehr, zumindest von den Linken sehr weit positiv gespiegelt, eben genau das, weil man ganz andere Kommunikationsebene noch zur Verfügung hat, als wenn man das auf einem offiziellen Kanal macht
0: ja na klar ja. auf jeden Fall solange es ja um bestimmte Themen geht ist das, denke ich äh, das auch eine gute Sache ähm, ich weiß jetzt genau hast, hast du Toni gemeint aber er ist ja nicht direkt bei den Grünen für nee, den Grün im Stadtrat
1: Toni ist nicht ja ich habe Toni gemeint er ist also zum Beispiel er ist nicht bei den Grünen das stimmt aber ungefähr äh, nur noch so, so eine Handbreit davon entfernt gefühlt also aber nur wirklich Mitglied ist er nicht spielt glaube ich gar nicht so die Rolle er ist dort auch voll integriert in die Stadtratsarbeit und äh, da habe ich jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass die Grünen dann Unterschied machen zwischen Mitglied und nichtmitglied, sondern ging es ums politische Arbeiten und gut. Und daher sind, ist er natürlich jetzt in den Grünen da wahnsinnig vernetzt, kennt genug Leute und ist ja auch aktiv an der Politik der Grünen beteiligt, ohne dass es wollen oder wollten sie ja ursprünglich mal auf jeden Fall und wollen es wahrscheinlich jetzt auch noch. Aber ohne Mitglied zu sein, ist er ja als Stadtrat in der Fraktion immer mittragend an den Kernthemen dabei. Ja.
0: Das ist richtig alles. Gut, das ist bei den Grünen auch ganz normal, dass man auch Menschen integriert, die keine Mitgliedschaft Nein. haben. An der Stelle ist ja Toni Rotter, um den geht es übrigens, an der Stelle auch mal vollständig erwähnt, hm. ähm, als Kandidat für Chemnitz für alle angetreten. dafür bist du ja auch angetreten. Das vor, ist richtig. Lass mich lügen, zwei Jahre, 2019 war es, alles täuscht. Und Chemnitz für alle ist ja, wenn man so will, eigentlich der direkteste öffentlich wahrnehmbare Nachfolger der Piratenstruktur.
1: Ja, tatsächlich, aber nur der Struktur, Also nicht der Partei. Also es war auch wirklich so gedacht, dass wir quasi diese Struktur, dieses Netzwerk erhalten, noch ein paar Leute dazu holen, die sich von Piraten jetzt nicht angesprochen fühlten und da zusätzlich parallel dazu, und das existiert auch heute noch, und zur nächsten Stadtratswahl wird es auch wieder Chemnitz für alles wählen geben, ähm, existiert halt noch eine, eine freie Liste, parallel, wo Leute sagen, ich möchte mich nicht in der Partei engagieren, aus was auch immer für Gründen, aber die Themen, Gleichstellung und so weiter und so fort sind mir halt wichtig, deswegen möchte ich in den Stadtrat. So, und da bieten wir mit Chemnitz für alle auch weiterhin die Plattform dafür, auch wenn ich selber nicht mehr für Chemnitz für alle antreten werde. Mhm. Wenn dann überhaupt für die Linken, aber das wird sich noch zeigen. Mhm. So. Aber trotzdem betreiben wir das weiter, weil es trotzdem eine gute Sache ist und da Leute auch mal zu Wort kommen, und das hat man auch sehr gut an der Listenzusammenstellung gesehen, die auf einem normalen politischen Weg niemals auf eine Liste kommen. Weil das halt nicht die Leute sind, die ganz laut schreien, weil das nicht die Leute, nicht die typischen Rampensäule sind. Na, und weil die halt auch aus Bereichen kommen, wo man eigentlich mit der politischen Arbeit nichts zu tun haben weil diesen formellen Sachen. Und das haben wir ihnen dann halt abgenommen. Also Toni und ich haben dann im Wesentlichen, unter Unterstützung der alten Piratenstrukturen, die ganzen formellen Sachen übernommen, damit die Leute, die halt kreativ und politisch aktiv sind, sich um Papierkram keinen Kopf machen müssen mhm. und können halt antreten. Ja,
0: nee, das war ja. ja wirklich eine wunderbar äh, bunte Liste. Ja. Ich kennen uns für alle, ich denke, das wird auch wieder ähnlich sein, äh, von Showkünstlern über äh, transsexuelle Menschen, über ehemalige Piraten, beziehungsweise Halbpiraten, wie auch immer, ganz ja. bunte Mischung. Von äh, ziemlich linken Leuten bis äh, ganz schön klassische Mitte war da, glaube ich, naja. ziemlich viel dabei.
1: Also äh, sieht man auch auf dem Foto halt, wie gesagt, von äh, trans über generell bunte Männchen bis hin zu den Typen im Anzug, ne? also war halt wirklich alles vertreten. So, das fand ich aber auch sehr charmant an der Liste und wir haben uns ja auch immer so gegeben, dass die Fotos, die waren nie hochprofessionell, also bewusst nicht. Ne, so, und das war halt immer so ein bisschen ein persönliches Ding. Und das wird auch so bleiben. Das ist halt ein sehr, sehr bürgernahes Teil, wo man nicht erst noch eine Parteistruktur und noch einen Vorstand und sonst wen dazwischen hat, sondern die Person, die man da wählt, das ist wirklich dein direkter Ansprechpartner. Und die ist selber verantwortlich für ihre Politik und kann sich nie hinter einem Parteibuch verstecken und sagen, ja, ich musste ja. Sondern entscheidet wirklich alles frei. Es gibt kein, keinerlei Zwänge es gibt keine Richtung. Ja. Also gut, Menschenrechte, die ganz grundlegenden Dinge Gleichberechtigung. Ja.
0: ja, so ein bisschen eine bunte Progressivität ist, glaube ich, schon auch der das gemeinsame ja. Vibe von Chemnitz für alle. Und das finde ich insofern sehr äh, charmant, weil das ja Chemnitz für alle erstmal auch eine Bürger, eine vielleicht nicht Bewegung, aber Bürgerinitiative ist. Eine Wahlvereinigung, Wählervereinigung im äh, weitesten Sinne. Und damit aus meiner Sicht auch so ein bisschen den Antipol bildet zu einer anderen, leider sehr bekannten Bürgerbewegung hm. namens Pro Chemnitz. Mittlerweile mit dem Namenszusatz Freie Sachsen. Also für mich ja war das so ein bisschen auch äh, das Gegenmodell zu einer Wählervereinigung ohne Nazis und ohne Rentner, <lacht> sondern äh, mit so einer gewissen jungen Aufbruchstimmung. Das ist sehr ja. sympathisch.
1: Ähm, das war auch nie gezielt wirklich eine Gegengeschichte, ist es aber natürlich implizit dann automatisch, logisch. Und ja, momentan ist der juristische Zustand einfach bloß lose Liste und der wird sich auch bis zur nächsten Wahl noch ändern, dass wir offiziell zur Wählervereinigung übergehen. Mhm. Ja. Okay. Das, der Begriff Wählervereinigung ist halt nun mal, ist übrigens auch exakt der, wie am Gesetz steht. Deswegen verwende ich ihn ungegendert an der Stelle, weil das halt ein juristischer Fachbegriff ist. Ja, ja. Ja, ja.
0: Wählerinnenvereinigung.
1: Ja, wäre korrekter, aber das ist nun mal nicht der juristische Begriff.
0: Aber ich würde sagen, uns für alle, das ist dann ein Wählerinnenvereinigung. Ja, ja, das auf
1: jeden Fall. Also nach außen <lacht> kann man natürlich damit werben, aber... <lacht> Entschuldigung. Nach außen kann man natürlich damit werben, aber intern ist es trotzdem dann halt der juristische Fachbegriff, wie es halt ist. Ja, ja, das ja. ist ja ähnlich, wie das auf den Plakaten teilweise andere Namen standen als auf den Listen, ja. weil juristisch bestimmte Dinge vorgegeben waren, die wir nicht umgehen konnten. Und auf der anderen Seite die Leute aber halt äh, einen anderen Namen führen. Mhm. Na, also daher das war dann auf den Plakaten dann häufig mal. Hat auch zu diversen Verwirrungen geführt, mhm. aber ich war sehr stolz darauf, dass wir die erste Liste in Chemnitz waren, die jemals einen Transmenschen aufgestellt hat. Und ich war sehr stolz darauf, dass die Geschlechtsbezeichnungen im Beruf niemals übereinstimmten oder fast nie übereinstimmten mit den Namen. Das war echt so ein skurril auf der Liste. Das ja. war wirklich der männliche Namen und Programmiererin und weibliche Namen und keine. Also, es war komplett durcheinander. Also, du ja. konntest echt zwischen Beruf und Nach äh, Vorname konntest du nicht mehr zuordnen, wer hier was ist. Ja. Das fand ich auch sehr witzig. Ich habe
0: gar nicht geguckt, aber du warst da nicht Berufskraftfahrerin, oder? Nee. nee.
1: Weder noch. Also, also äh, ich habe tatsächlich bei mir stand Programmierer da. Ja, weil ich das naheliegendste fand zu der Zeit auch. Aber auf den restlichen, also bei Christine zum Beispiel, stand Verwaltungsmitarbeiter und <lacht> sowas. Also das, das hat sich komplett gemischt, ja. so die Endungen stimmten nie, nie wirklich überein. Das war sehr witzig. Schön, okay.
0: Gut, ähm, jetzt sind wir aber auch schon bei äh, dem politischen Wandel dann hin, sozusagen, äh, ich will es jetzt mal so sagen, von den Piraten zu Chemnitz für alle und von dort dann zu deiner jetzigen politischen Heimat der Linken. Ja, ähm.
1: nicht ganz, aber also korrekterweise muss man sagen, dass Kämme für alle wirklich ein Sidekick-Projekt ist und dass es keinen Übergang zu den Linken darstellte. Aber äh, ja, im Wesentlichen schon. Also dieses, die, die Überlegung, zu den Linken zu gehen, die hat statt zwei Jahre gedauert. Ja, also Wo Piraten noch lief, habe ich schon zwei Jahre lang überlegt. Viel mit meinem Umfeld gesprochen, gerade mit meinem politischen Umfeld, habe auch verschiedene Sachen mehr angeguckt auch bei den Grünen, so mal zum Quatschen. Aber äh, letzten Endes hat sich dann doch die Linke als das, die passende Ecke herausgestellt, zumindest die progressive Linke. Mhm. Na, also ich bin auch nicht glücklich mit allem, was in der Partei passiert, aber das ist halt eben dann der Trade-off zwischen dem, was ich vorhin hatte. Wenn man sagt, man möchte äh, nicht mehr kleinste Splitterpartei unbedingt mit dabei sein, sondern bei größeren, dann nimmt man halt diverse Übel mit. Ja. Da, da hat man die Wahl halt schlicht nicht. Aber das kennen, glaube ich, alle, die sich in größeren Parteistrukturen organisieren, dass da Ecken dabei sind, Flügel dabei sind, mit denen man nicht so glücklich ist. Auf jeden Fall.
0: Also ich äh, bin ja bei den Grünen und von daher auch genügend gequält mit Leuten, wo ich denke so, oh Gott, das ist... Äh, <lacht> ja. Also und da kann ich ganz ehrlich sein, ich empfinde Boris Palmer da als eines der kleineren Probleme im Vergleich zu anderen. <lacht> äh, also die ganzen Esoteriker... Äh, ich würde mir wünschen, wenn Sie alle einer anderen Partei glücklich werden würden, da gibt es auch Angebote, ich sag's ja nur, <lacht> ähm, da würdet ihr euch bestimmt wohler fühlen als bei einer Partei, die aus meiner Sicht äh, streng naturwissenschaftlich äh, orientiert sein sollte, wenn wir denn irgendwas mit diesem Klimawandel tatsächlich ernst nehmen möchten.
1: Ja, okay, und
0: das war auch mal ganz kurz mein Statement.
1: <lacht> ich werde jetzt äh, nicht erst anfangen, Gruppen und Namen auszusprechen. <lacht> das Eisen ist mir zu heiß. <lacht>
0: Schade, die Überleitung wäre so schön gewesen. Nee,
1: das mache ich leider nicht. <lacht> ja, ich aber denke, du hast
0: ja auch äh, Motivation, ernsthaft Ämter zu erreichen, was mich ja ehrlich gesagt äh, verlassen hat, diese hm. Motivation. Äh, ich bin ja einfach gerne Basismitglied, nicht Mitglied der Basis.
1: Ähm, <lacht> das sind wieder zwei verschiedene Dinge. Genau.
0: Nicht verwechseln, nicht das gleiche. Ja? Mitglied der Basis, das wären die, wo die Esoteriker hingehen könnten. <lacht> ne? Aber Basismitglied, das bin ich. Und äh, ja, an dieser Stelle, ähm, ja, du hast ja noch Interesse an ernsthaften politischen Ämtern, deswegen hältst du dich zurück. Das ist auch in Ordnung. Was äh, bei der Linken, muss man ja sagen, gibt es eine große Bandbreite, klar. Also ähm, da kann ich auch ganz ehrlich sein, wenn ich Sarah Wagenknecht sehe oder höre, dann kribbelt es mich überall. Also die triggert bei mir leider ziemlich viel, die gute Frau. Es ähm, hat für mich so eine Richtung, mit der ich wenig anfangen kann, aber dann gibt es natürlich auch viele progressive Menschen, die äh, jetzt äh, vor allem etwas für Leute erreichen wollen, für Menschen in einer prekären Klindfrei. Lebenssituation. Äh, und das ist ja prinzipiell äh, eine gute Sache, die vielleicht bei manchen anderen Parteien auch äh, allzu oft unter die Räder gerät. Das Was stimmt. ist denn dein Selbstverständnis als linker Mensch, jetzt. linker politischer Ach. Mensch?
1: Also ich denke der, der Punkt, ähm, wirklich allen Menschen ein ordentliches Leben zu ermöglichen, ist schon der Kernpunkt erstmal. So davon gehen ja viele, viele, viele andere Forderungen ab. Also davon kann man ja vieles ableiten. Das fängt halt mit der Gleichberechtigung von der Frau, beziehungsweise halt dann auch mit später dann noch äh, LGBTQIA. Gleichberechtigung spielt da ja alles mit rein, weil es soll ja jeder ein angenehmes Leben haben. So wenn man das mal ganz grob fasst. Und demnach ist eigentlich alles, was in die Stoßrichtung geht, mein Selbstverständnis der Linken. Also da geht es das und dazu gehört eben auch, zumindest die andere Wege, progressivere Wege mitzudenken, die auch strukturell was an der, am ganzen System des Staates verändern könnten. Und das ist halt so ein Ansatz, den halt viele, viele Parteien, und da ist halt gerade die SPD, bei der ich auch zum Gespräch war, so weit davon weg, an dem System irgendwas zu ändern, Ne, viele, viele Parteien eben ab der SPD und Rechtswert wollen halt nur mit dem System arbeiten und nicht daran was ändern. So, und das ist halt das, was die Linken wirklich für mich komplett unterscheidet von allen anderen, weil ich von vornherein ja wenn es halt nicht passt, dann ändern wir das halt. so Wo ich bei den Grünen durchaus noch Potenzial sah, aber das ist nicht mehr so auf dem Schirm Das ist nur noch so eine Option, also so eine letzte Option. Und bei den Linken ist das halt voll im Programm drin. so Ja, ja wir stellen fest, dass mit dem ÖPNV in privaten Händen funktioniert halt nicht, dann verstanden mal halt wieder, wie es vorher war, das hat besser geklappt. So Einmal auch so einen Ansatz zu fahren, ohne dass man jetzt sagt, wir wollen die Geschichte zurückrollen, das ist ein ganz anderes Thema. Aber solche Ansätze werden von vielen anderen gar nicht erst bedacht. Also die sind undenkbar bzw. Äh, dürfen nicht mal ausgesprochen werden, weil dann wird es schief angeguckt. Mhm. Und das fand ich halt bei den Linken sehr sympathisch, dass man da halt an der Stelle noch offener ist, auch mal nochmal komplett andere Wege zu überlegen.
0: Mhm. Ja. Hat aber vielleicht bei anderen Parteien auch mitunter was bei, äh, mit Gesichtsverlust zu tun. Also so eine SPD, die jetzt sagen würde, nee, ÖPNV, verstaat ich mir, alles geil, würde ja bedeuten, dass sie öffentlich zugeben, ja, das ist, was wir die letzten 20 Jahre gemacht haben hat halt nicht funktioniert. Richtig, ne? das ähm, kommt natürlich auch Und das, das, ja das äh, meine ich mit so einem leichten Augenzwinkern, davon ist die Linke ja von dieser Last weitestgehend ja, befreit.
1: De, de, das Glück hat man als dauerhafte Oppositionspartei, dass man halt nie wirklich zur Rechenschaft für Entscheidungen gezogen werden kann. Man kann sich ja immer rausreden. Ne? Das machen die Linken nicht besonders gut, dass man die rausreden. Also es ist erstaunlich, wie schlecht man das manchmal abliefern kann. Aber äh, im Wesentlichen hat man die Möglichkeit, ne? immer zu sagen, okay, wir standen ja nur am Rand. Wir haben es euch ja gesagt. Ja. So. ja,
0: einer hat es besser gewusst, aber ich wollte dir ja
1: nicht. Aber das ist halt die, das Phänomen der, der Oppositionsparteien, weil das kann man natürlich dann immer behaupten. Weil man kann 50 Entscheidungen falsch vorgeschlagen haben, die nie stattgefunden haben, und das merkt ja keiner. Die drei, die gut waren, kann man, da kann man sich immer wieder darauf berufen, das kann natürlich jeder. Hm. So, aber ich denke, die Linke kann auch wieder das, was sie leisten, was sie gerade in den 90ern geleistet hat, und zwar die Partei sein, die auch einfach mal aktiv hilft und unterstützt. Und nicht nur ihren Parteistiefel macht. Das sind wir leider ein Stück davon weg. Aber ich denke, gerade auch mit dem Ditzner als Kandidaten jetzt für die Bundestagswahl gehen wir da ganz große Schritte wieder darauf hinzu, dass man halt eben nicht einfach nur eine Partei ist, sondern man hat halt wie in den 90ern die, oder 2000 rum die Hartz-IV-Beratungsstellen, die halt von der Partei finanziert wurden, für die Leute, die davon halt erstmal betroffen waren, ohne dass sie damit umgehen konnten und so weiter und so fort. Also da, denke ich, müssen wir wieder hin, dass man halt wirklich mehr den Leuten auch klar macht, wir sind nicht nur in dem Parlament, wir sitzen da nicht nur rum und reden über euch, sondern wir reden mit euch. Mhm. So Und das ist auch noch so ein Alleinstellungsmerkmal, was die Linke sehr lange hatte, weil auch wenn jede Partei ihre Bürgersprechstunden hat, in dem Ausmaß, sich dort hinzusetzen mit Leuten, die Anträge durchzugucken und dann das Amt anzurufen gemeinsam, das, das gab es so nicht bei anderen. Mhm. Also wirklich zu helfen, aktiv, so an den Punkten, die jetzt im Moment im System schief laufen. Na, und das ist, denke ich, schon ein Weg, den wir mit dem Linken jetzt wieder gehen und dennoch gehen sollten und der uns auch komplett heraushebt hera von allen anderen.
0: Äh, Menschen in prekärer Lage, ich will mich jetzt nicht selbst in eine prekäre Lage bringen, ähm, aber es leben ja trotzdem genügend Menschen auch unter der offiziellen Armutsgrenze. Ja. Jetzt finde ich nicht, dass jeder Einzelne von denen ist sofort sozusagen prekär per se unterwegs ist. Da gehören ja viele Faktoren mit dazu. Ähm, die auch manchmal gar nicht unbedingt mit Geld zusammenhängen müssen. Ja. Manchmal ist prekär auch, hat was mit Bildung zu tun, manchmal hat es was mit einer Beziehung zu tun. Mit oder.
1: Ausgrenzung oder mit Ausgrenzung,
0: toxischen Lebenssituationen, genau. enden, in denen man lebt. Und das finde ich prinzipiell eine gute Sache, zu sagen, okay, man denkt wieder stärker über Menschen nach, die eben nicht im gleichen Maße, Maße gesellschaftlich teilhaben können wie mhm. weiße Männer ab.
1: 30, das so schon wie in, wir. In, in, ja, ja wir, wir sind ja sowieso unglaublich privilegiert und ich ja. weiß das auch von mir selber. Also ich bringe das auch meinem Kind immer mal wieder bei, dass wir unglaublich privilegiert sind. Weil ich meine, wir müssen uns keinen Kopf über die Wohnung machen. Wir haben eine wunderschöne Wohnung mit Terrasse an Brühl, die ist zwar nicht groß, oder schön. So Und haben einen kurzen Arbeitsweg. Wir können äh, uns Dinge leisten, die wir gerne haben möchten. Na, also da brauche ich mir mittlerweile, mittlerweile aber ich kann es auch selber noch anders, keinen Kopf mehr machen. Und ja, prekär ist ein äh, sehr, sehr weites Feld, aber das stimmt schon, dass es so, dass der Kern, die, die Kernidentität der Linken schon ist. Also gerade der, der Linken nach der PDS. So, ähm, weil es gab ja noch diesen Wandel über die PDS zur Linken hin, da ist ja noch mal viel passiert. So, und da sind viele alte Zöpfe noch abgeschnitten worden, wenn auch nicht alle. Und das ist wirklich so die Kernidentität, auf den Menschen zu gucken, die Sicherheit im Kopf zu machen. Da fängt das in Chemnitz zum Beispiel ja schon damit an, wenn halt die Bibliothek im Hackard zugemacht wird. Und die Leute einfach nicht die Kohle haben, um jeden Tag mit dem Bus da reinzufahren. Weil das halt so viele Haltestellen sind, dass sie eigentlich immer eine Tageskarte brauchen. Mhm. Ja, also schaffen sie schaffen es nicht in einer Stunde. Das heißt, es sind pro Tag halt 5 Euro knapp, die die beraten müssen. Und das ist für jemanden, der halt 450 Euro im Monat hat, das sind 5 Euro jede Menge. Ja. Ja, das sind mehr als 10 äh, mehr als 1 Prozent seines, seines Einkommens, die er für eine Busfahrt ausgeben. Da muss ich mal ins Verhältnis setzen, ne? Mhm. Also wie viel Prozent deines Gehaltes gibst du für ÖPNV aus. Also das ist dann schon, oder für Auto oder für Fahrrad oder keine Ahnung, wenn das mal durchrechnest, dann wirst du nie bei einem Prozent ankommen. Mhm. Na, weil das, also im Monat. Ja. Das ist dann schon absurd, wenn so Leute mit so einem geringen Einkommen sich das leisten können sollten, was selbst Leute, die die Kohle hätten, nie machen.
0: Mhm.
1: Ja. Und daher war es auch ganz gut, dass dann eine Zusammenarbeit entstanden ist, dass wir die Bibliothek da draußen zum Beispiel wieder das Center wieder öffnen konnten. Mhm. Damit eben die Wege wieder kurz gehalten werden.
0: Okay, machen wir doch zwischendurch zur Auflockerung eine kleine äh, äh, Minirunde. Ja. Ähm, ein lustiges kleines Spiel. Entweder oder. Ja. Fangen wir mal so an. Hund oder Katze?
1: Katze. Wieso? Das hat sich immer so ergeben. Ich hatte früher Hunde und habe dann später... Äh, durch tausend Zufälle, immer durch Betreuung, immer was Katzen gehabt und hat dann irgendwann den Vorteil für mich erkannt, dass ich halt auch mal eine Nacht weg sein kann, äh, was beim mhm. Hund nicht geht. So also, kann man halt auch mal alleine lassen, äh, wird es jetzt aber trotzdem nie drauf anlegen, Katzen zu haben, das hat sich immer bloß ergeben. Ne? Also das war einfach nur immer aufgenommen aus irgendwelchen Situationen. Mhm. Ich habe noch nie aktiv mir ein Tier beschafft.
0: Mhm. Okay. okay. Hast du
1: aktuell auch? Ja, zwei Katzen, Ja, zwei, das, ne? ja die genau. waren auch, das ist halt auch so eine Geschichte gewesen mit am... Ach so am Fluss gefunden wurden, weil die, die Mutter bei der Geburt gestorben ist und bla und mussten halt irgendwo untergebracht und ich habe es halt aufgenommen dann mhm. über drei Ecken. Halt auch keine Beschaffung in dem Sinne. Mhm. Wie heißen die? Sirsha und Molly. Beides aus, äh, und Molly. Äh, beides aus irischen Filmen. Ah, okay. Das ist gelig. Beides gelisch. Also Molly ist nicht jetzt unbedingt gelisch, aber wird halt auch kein dort verwendet.
0: Ja, ja, wie Molly, wie ist die? Okay, ähm. Kennst du Harry Potter?
1: Oberflächlich. Aha, okay. Also äh, ich musste es tatsächlich äh, lesen, im, also das erste Buch in der Schule. Ja. Und das hat mir so unglaublich den Spaß daran verdorben, dass ich den Rest nicht gelesen habe. Aha, also das okay. ging mir bei fast allen Büchern in der Schule so. Ja. Ich habe dann erst im Nachgang angefangen, sehr viel zu lesen, ungefähr zehnmal so viel wie in der Schule dann. Relativ genau mit dem Tag, als ich aus der Schule raus war. Also ich fing ja, okay. ziemlich kurz daran. So funktioniert
0: das mal, ja. Aber dann kenne ich die Antwort auf diese Frage vielleicht schon. Harry Potter oder Herr der Ringe?
1: Oh Gott, nee, weder noch. Also ich bin kein großer Fan von dieser ganzen Sagenwelt. Also okay. Science-Fiction, ja, aber diese ganze Sagenwelt ist einfach nicht so meins. Fantasy, hol nee. dich nicht an. Da kannst du mein Kind befragen, da ist er voll dabei. Aha, okay. Aber ich sitze nur daneben und schaue es nur mit an, damit er nicht alleine da sitzt. Ja, okay, Wenn man zu sagen
0: soll, dass auch äh, nicht alleine gucken würde. Richtig. Ich ähm, Wurst oder Käse?
1: <lacht> Käse. <lacht> <Wow>. <lacht> äh, ja, na, ich bin Vegetarier schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ähm, und daher ganz naheliegend die Antwort.
0: Und äh, vegetarische Wurst?
1: Ja, kommt ab und zu vor. Es ist aber halt eher nochmal so eine, so eine Triebbefriedigung weil man ist halt als Kind damit groß geworden. So, und dann halt ab und zu mal diese vegane oder vegetarische, je nachdem was gibt, Mortadella oder Teewurst ist schon mal geil, mal einmal im Monat dann wieder das, das zu haben. Wird aber auch tatsächlich auch immer seltener. Also es ist, wo das aufkam, habe ich das sehr oft genutzt. Aber das geht schon wieder zurück. Mhm.
0: Gibt es eigentlich vegane Bärchenwurst? Das wäre
1: geil. Es ähm, gibt also die, die vegane äh, Schinkenspicker. Gibt es mhm. einmal vegetarisch, einmal vegan. Die schmeckt also ich beide identisch und die schmecken ungefähr genauso. Sind halt nur nicht so gestaltet.
0: Mhm. Ja, das wäre schon schön. Das das eigentlich mal,
1: ne? Kommt noch. Bin ich, das baut sich ja gerade alles auf.
0: Bärenwurst wahrscheinlich schon
1: richtig, das Kind. <lacht> auf jeden Fall.
0: <lacht> okay. Ähm, Sonne oder Regen?
1: Sonne, definitiv. Absoluter Sonnenmensch und auch Sommermensch. Ich habe mit dem ersten Sonnenstrahl habe ich die. Jeden Tag nach der Arbeit, sobald ich meine freie Minute habe, in der Sonne gelegen. Mhm. Und das ist auch heute noch so, ja, gestern erst. Und früh halt am Wochenende kommt dann so um neun rum bei uns auf dem Hof die Sonne raus. Und so rum, da sitze ich dann auch immer, eigentlich die Nachbarn kennen das, mit meinem Kaffee in der Sonne auf der Wiese, jeden Morgen am Wochenende.
0: Okay, Whisky oder Wodka?
1: Whisky, <lacht> ganz eindeutig. Also äh, ich mag schon Dinge mit Geschmack. Ähm <lacht> Nichts gegen Wodka. Wodka ja. war für mich immer so dieses. Äh, für Turbo-Bier, turbo, -Bier, turbo halt zum Beinischen. Ne? Mhm. So das für die Party, ja, aber so fürs Trinken, weil ich es gerne mache, der eindeutig Whisky. Ja, same hier.
0: Hast du einen Whisky-Tipp?
1: Ähm, Nein, nicht wirklich. Also so für, für zwischendrin trinke ich halt gerne den Talmar, weil der halt vom Preis und Qualität her okay ist. So ist halt so dieses Mal. Und sonst äh, lasse ich mich da meistens gern von diversen Kneipern überraschen. Mhm. den ich ein gewisses Grundvertrauen gegenüber bringe und sage, stell mal was her, was du gut findest. Mhm. So, da hatte ich schon sehr viel Spaß im City-Pub und überall. Mhm. Und äh, das ist auch schon mal in einer total absurden Geschichte gemündet, wo ich dann mit zwei Iren, die aus irgendeinem Grund in Chemnitz gestrandet sind, bis nachts um drei ich in der Kneipe saß. Es war sehr witzig und äh, war ein sehr feuchtfröhlicher Abend und sie haben auch die ganzen Getränke bezahlt. Also daher eigentlich wollten sie bloß wissen, wo das nächste Pub ist, dann sind wir zusammen hingegangen. Ja, du warst ja bloß hilfreich, doch schön. Ich wollte es eigentlich nur bis hinbringen, weil die Erklärung mir auf Englisch zu so schwer fiel. Und da hat er mir nach ein Whisky hingestellt und dann ging es bis nach dem Drei.
0: Ja, okay, schon. Ja, ich äh, kenne das anders herum. Ich habe in ihr Land mal nach dem Weg gefragt mhm. und danach halt trotzdem nie gefunden, wo ich <lacht> bin. Ja, mit Schulenglisch in ja. Irland sich zurechtfinden, ist wirklich nicht einfach.
1: Ich habe auch jetzt komplett einen Faden verloren, ich weiß gar nicht mehr, ich Du warst
0: mache. gerade dabei zu versuchen, den irischen Dialekt in andere Dialekte zu zerlegen. Glaube Ach so, ja, genau. Ich weiß auch nicht, ob du dich dabei um Kopf und Kragen redet, aber mach mich nicht. Nee, das, das,
1: das, ähm, nee, also für mich waren halt die, die akustischen Parallelen für mich selber äh, zwischen der Mischung aus dem den, äh, New Yorker und dem australischen Akzent ausreichend, um die Besonderheiten im Irischen dann zu interpretieren zu können. Okay. Also gerade dieses Busch und. Sowas für den Bus. Wo man halt viel, viel, also dieses, also A-Vokale so spricht wie im Deutschen, was ja. ist. Manchmal am Anfang dachte ich, die wollen mich verarschen. Ja. Ne? Also, weil die lebten ja in Deutschland, die ich da kennengelernt habe. So, habe dann mitgekriegt, dass sie es tatsächlich so sprechen. Sowas halt. Und ähm, ja, das Zusammenziehen, also im Wesentlichen, wie gesagt, hat mir viel vorher geholfen, die Australier. Mhm. Weil die auch ein, häufig ähnlich, also im Extremfall habe ich dort Leute kennengelernt, bei denen es klingt, als würde ein Deutscher englischen Text vorlesen. Das mhm. waren wirklich so die Extremfälle dort, ja. wo ich auch immer dachte, will haben mich jetzt verarschen. Du dich <lacht> <lacht> <Was ist lacht> doch lustig ja. über mich. Ja.
0: Hm, ja, okay. Nee, Ich bin da sehr nicht flexibel genug. Auch letztes mhm. Jahr Schottland, ja schnell noch mal Urlaub gemacht wo Corona. Sie oh, könnte immer noch <lacht> einschweigen, ja. Und dann haben wir da so eine Busfahrt gemacht durch die Highlands mit einem schottischen Guide und sagen wir so, das was er erzählt hat, das hätte ich mir halt sparen können, weil Kein das Witzige Sinn. war, äh, der ganze restliche Bus war voller English-Native-Speakers mm. aus Australien, USA, mm. England teilweise und die meinen halt auch, also ich verstehe vielleicht die Hälfte,
1: mm. bei manchen selbst. Ja, Schott, <lacht> Schottisch ist ja auch wieder so ein Ding vom Akzent her, das ist ja ziemlich nah vergleichbar mit dem Bayerischen und auch, auch das Irisch-Gelisch-Mischung ist ja da so ähnlich.
0: Na, guck mal. ich oh, da knell ich schon wie die
1: Carry. <lacht> du wirst immer flacher. Du wirst echt immer flacher. Es so, muss aufhören, diese Kernmaschine muss weg, sonst kleidest du mir ja noch ab. Ja,
0: das ist halt eigentlich mein Humor. Ich weiß nur, dass ich mich immer ein bisschen zurückhalten muss damit. <lacht> ähm, ja, mhm. aber apropos... Äh, Bekenntnisse, ah, das ist schon besser jetzt. Mhm. Ähm, wir haben uns ja nicht erst heute jetzt kennengelernt, Richtig. zu dieser Podcast-Aufzeichnung. Wir sind jetzt auch schon ein kleines sind hier äh, Nachbarn quasi. Genau. Greenscale ist ja äh, unter, unser Untermieter vom Fallout netzwerk und äh, auch davor kannten wir uns noch. Da wart ihr die Nachbarn der Piraten sozusagen früher noch, also Greenscale hatte sozusagen seine Bäume direkt neben den Piraten und wir haben uns aber korrigier mich wenn ich falsch liege eigentlich bei einer Veranstaltung kennengelernt.
1: Das gab das erste Mal tatsächlich, ja. Also ja. Das erste Mal tatsächlich und dann das zweite Mal in den Räumen der Piraten weil du da irgendwie rumgesprungen warst genau. Wie ich so jetzt so richtig im Kopf habe und damals halt auch noch ja, in einer ganz anderen Situation, auch für alle. Also wir beide waren jeweils in einer komplett anderen Lebenssituation. Auf jeden Fall. Das ist schon krass, Fall. was in den letzten zehn Jahren da sich verändert hat. Auf jeden
0: Fall, hat. es muss so ungefähr 2012 oder so gewesen sein, glaube ich. Tatsächlich. Also, nee, das erste Mal war. Äh, 2013.
1: Das könnte auch noch zehn gewesen sein. Das schon zehn das erste Mal gewesen sein. Nee, äh, das kann nicht sein, weil nee, ich habe
0: einen erst 2000... Achso, nee, warte mal. Ich habe Ben erst 2012 kennengelernt. Ja, dann wird es 12, 13 sein, ja. Ja, zur Erklärung: Ben ist sozusagen äh, erstens unser gemeinsamer Bekannter hm. und zweitens rein zufällig der Mitgründer mit mir vom Vorlaut Netzwerk hm. ähm, und war früher selbst einst Pirat. Ähm, hat sich aber auch keine Augenklappe <lacht> zugelegt. Ähm, genau, also es muss irgendwie 2012, 2013 gewesen sein. Ja, genau. Damals war der Grund. Glaube ich eine Veranstaltung von einem gemeinsamen Fernbekannten, der äh, aus Syrien nach Chemnitz geflohen ist, weil er dort verfolgt wurde als Blogger und journalistisch tätiger Mensch. Richtig. Genau. Ja. Hast du ihn auch? Hast du ihn bei der Veranstaltung kennengelernt? Ich habe ihn tatsächlich
1: bei der, also ich habe ihn vorher schon mal geschrieben gehabt, eben aus dem Aktivismus-Kontext. Da wir aber zum Beispiel dann politisch ideell, also nicht schlimm, aber politisch ideell sehr weit auseinandergehen in vielen Punkten, haben wir dann nicht großartig miteinander zusammengearbeitet. Ich finde aber immer noch seinen Wirken ganz gut und habe immer versucht, das ein bisschen, wenn mir es möglich war, zu unterstützen, da mal Kontakte herzustellen und so weiter. Aber wir haben uns tatsächlich dann nie irgendwie gefunden miteinander. Das war halt einfach, das passte ja nicht. Ja, ja. Das ist auch okay.
0: Wir haben auch leider den Kontakt nicht äh, beibehalten können. Aber wie gesagt, das ist ja auch prinzipiell nicht schlimm. Ich habe ihn Nö. ja sozusagen als, als journalistisch tätiger Mensch kennengelernt für ein, äh, das 371 Stadtmagazin zu dem Zeitpunkt, ähm, nebenberuflich, genau. Ja, und dann haben wir uns, genau, bestimmt mal getroffen im...
1: Geschäftsräumen der, Geschäftsräume der Piraten den Geschäftsräumen, genau. Es das erste Mal länger war dort, ja.
0: Genau. Aber ich habe dann irgendwann auch nochmal einen Artikel über ein Projekt von dir geschrieben. Ach ja, stimmt. Mein, über Freifunk für die Gartenanlage, wenn mich nicht alles
1: täuscht. Das, ja, Garten und Flüchtlingsheim. Freifunk fürs Flüchtlingsheim hattest du, glaube ich, auch mit. Habe
0: ich das zusammengewürgt?
1: Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, <lacht> ich weiß auch nicht mehr. Ich muss jetzt, äh, Man könnte es nachschlagen, auf meiner Website ist es noch drin. Ja. Ähm, aber ja, es ging auf jeden Fall um Freifunk. Es ging irgendwie WLAN, irgendwo, äh, Internet irgendwo hinbringen, wo keins ist. Im genau. Wesentlichen. Ja. Und das äh, kostengünstig und ähm, organisiert in einem nicht kommerziellen Kontext, dass wir das halt da gemacht haben. Genau, so, und das, das hattest du damals mit dokumentiert, das stimmt. Mhm. Okay. Aber ich habe das nie wieder auf dem Schirm, das hatte ich ja letztens angesprochen, ich habe das nie auf dem Schirm mehr gehabt, dass du das ja warst. Ich hatte den Artikel noch im Kopf, ich hatte das Magazin noch im Kopf und alles. Ja. Und das letztens gerade eben für die Pressemap für mich wieder rausgesucht und du lest dann deinen Namen unten drunter und musst du lachen, weil ich es gar nicht mehr so richtig im Kopf habe. Ja, hatte.
0: aber du hast ja auch noch meinen alten Namen darunter gelesen. Das auch noch, hieß ja. ich ja Markus Jennecke. Von mhm. daher kann ich es auch nachvollziehen, dass du das
1: irgendwie das, so. Äh, ja, das hat so.
0: ganz ähnlich, aber. Das, aber oh, du bist <lacht> schlanker, Klaus?
1: <du. lacht> ja, ich war auch schlanker, aber ungesund. <lacht>
0: Ja, du hattest damals was sehr Gehetztes auf jeden Fall, daran erinnere ich mich. Ne? Das ja, war so ein Eindruck, dass ich dachte so, Alter, also okay, der, der hat echt Hummel im Arsch irgendwie. Das war so ein Eindruck, den ich da ich bin, ich bin hatte. Also ruhiger. Du natürlich nicht. immer noch ein Stück weit, klar, Aber es ist schon deutlich besser geworden auf jeden Fall. Hast du jetzt auch die 30 überschritten?
1: Hm. Ja, natürlich. Und äh, andere, andere Dinge kann man sich aus meiner Timeline ablesen, daher ja. findet man da für alles Begründungen. Und hat da halt auch in Jahren einen Prozess stattgefunden. Also tatsächlich ähm, war das aber gar nicht schlimm. Also den Piraten und auch dem Aktivismus war, die, war diese Art und Weise sehr zuträglich. Mhm. Ja, weil ich glaube, mit einem normalen Pensum an Aufmerksamkeit hätte ich weder Piraten am Anfang noch die Aktivismusgeschichte überhaupt geschafft. Mhm. Ja, wenn ich überlege, dass wir teilweise drei Tage am Stück Orga gemacht haben für die Piraten, ununterbrochen. Mhm. Also ohne zu schlafen zwischendrin. Oder halt die Aktivismusnächte uns dann die Ohren geschlagen haben bei Telekomics. Äh, teilweise drei, vier, fünf Mal äh, die Woche nachts da saßen, Sachen abgewartet haben, abgesprochen haben, umgebaut haben na, mit den Aktivisten vor Ort. Das war schon, also da brauchtest du auch ein bisschen Hyperaktivität alles anders. Kann, kann, ich, kann ich mir nicht vorstellen.
0: Mhm.
1: Und wenn ich mir den restlichen Dunstkreis, es gab ja zwei Treffen, einmal in Nantes und einmal in Berlin und Telekomics. Wenn ich mir die restlichen so angucke, <lacht> könnte man vermuten, dass diese Eigenschaften auf alle zutreffen, weil die alle so sind. also wenn ich, Die Diani, die man immer noch dreimal fragen muss, was sie eigentlich gerade gesagt hat, weil sie 70.000 verschiedene Informationen innerhalb von 15 Sekunden runtergespult hat. Ja, oder halt Orion, der genauso von A nach B springt, 50 Projekte parallel, seine, seinen äh, äh, non-kommerziellen Internetanbieter, den er dann in Frankreich aufbaut, seit Jahren inklusive nebenbei Telecomics damals gemacht, noch geschäftlich unterwegs gewesen und nebenbei noch ab und zu mal Spaßeshaber in Brüssel mit ein paar Leuten, weil er dort halt sich politisch als, als Lobbyist aktiviert hat. Also die waren alle so. Mhm. Ich glaube, das war für die Zeit gut und das war auch eine Grundvoraussetzung, dass das alles funktioniert hat. Mhm. Aber ich bin auch froh, dass es vorbei ist. Also mhm. Da hat man das Gefühl, manchmal waren zwei, drei Wochen weg. Das hast du gar nicht mehr mitbekommen. also ja. es, war auf einmal, es war auf einmal Juli. Ja. <lacht> ja. Wo, kommt die, wo ist die Zeit hin?
0: du hast es jetzt schon mehrmals erwähnt Telecomics, wir sind jetzt ja quasi auch in deiner Biografie in dem Zeitraum, ich glaube 2012 ich 2011 sagen. bis 2013 13. angekommen und Telecomics war ich, ich versuche es jetzt mal allgemein auszudrücken aber du kannst es natürlich am Ende viel besser erklären eine Art whitehead Hat oder Aktivismusgruppe die versucht hat, äh, ja, oft wird ja irgendwie äh, Hacking mit irgendwas Negativem verknüpft, zu sagen, okay, entweder sind das heutzutage wahlweise die russischen Hacker, die mhm. versuchen, die Amis zu hacken, oder vielleicht die amerikanischen Hacker, die versuchen, die Russen zu hacken, ähm, oder es geht um irgendwelche äh, fiesen äh, Leute im Internet, die Daten abgreifen und irgendwelches Geld von unschuldigen Menschen klauen. Ähm, für mich äh, würde ich jetzt sagen, das sind vor allem Arschlöcher, nicht hm. unbedingt äh, zuallererst Hacker. Ähm, euer Ansatz damals von Telecomics war ja aber, äh, ich sag jetzt mal mindestens ideell, ein völlig anderer.
1: Ja, äh, definitiv. <lacht> zu meine, der Zeit äh, ja. war ja
0: der Syrien-Konflikt, das braucht man, glaube ich, noch zur äh, Einordnung ähm, massiv äh, und, sage ich mal, bahnte sich an und äh, wurde auch äh, immer gravierender. Auch wenn der heutzutage eigentlich immer noch nicht vorbei ist, hört man da nicht mehr besonders viel davon. Ähm, zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt war das allerdings entstand äh, und wurde eine große Sache. Und zu der Zeit wurde auch sukzessive das Internet in Syrien massiv zensiert. Richtig. Und da seid ihr dann meines Wissens nach ins Spiel gekommen von Telecomics.
1: Genau, also prinzipiell... Ja, finde ich es immer wichtig, dass gerade im deutschsprachigen Gebrauch ursprünglich zumindest auch in der, in der Szene das Wort Hacker anders belegt ist, als es im Medien belegt ist. Ja, also Hacker wird man irgendwann genannt von der Szene, das ist, man kann es fast als eine Auszeichnung Zeichnung beschreiben, also wenn man irgendwann mal was geleistet hat, das ist dann eher so positiv konnotiert und Leute, die was kaputt machen, sind Cracker und die kann auch keiner leiden, <lacht> damit will niemand was zu tun haben. Da gibt es auch immer wieder große Streitsituationen. Ich zuletzt 2013 mit Jacob Applebaum auf der Republika, wo wir uns nach der Kneipe dann fast körperlich entgegengetreten sind, fast. Und äh, weil eben auch bei ihm der Ansatz ist ja, Gewalt ist cool im Internet, deswegen Cracking und DDoS-Attacken, wie es alles heißt, es fetzt. Und ich, wir da halt komplett den pazifistischen Ansatz hatten und sagen nein, jede Form von Gewalt, auch digitale Gewalt, ist nicht okay. Und daher finde ich die Ausdifferenzierung schon gut, aber das wird man da gesellschaftlich natürlich nicht mehr hinkriegen. Das ist zu sehr geprägt, weil die Medien einfach mal die Begriffe so verwendet haben, wie sie sie verstanden haben und das ist dann halt doof gelaufen. Mhm. Ja, sei es drum. Daher ist aber eigentlich der Hacker an sich jemand, der sowieso eine gewisse Ethik folgt. Also du machst nichts gegen einzelne Menschen, wenn du irgendjemandem Schaden zufügst in einer gewissen Form tut man das ja immer, dann nur Institutionen, niemals Privatpersonen, solche Geschichten, also schon alleine jemanden die Festplatte zu verschlüsseln, um dann an Kohle zu kommen, von dem, das ist in, in, in für den Menschen, der sich selber wirklich Hacker nennt und das ernst meint, überhaupt nicht machbar. Ja, das verstößt gegen alle möglichen Grundsätze. So und genau Und dort ging es halt in Syrien los. Syrien, ja, schwierige Geschichte. Assad war ein bisschen schlauer als die anderen Machthaber in der Umgebung. Ringsherum muss man ihm lassen. Und hat eben nicht das Internet abgeschalten, sondern er hat Flächen überwacht. Er hat aus den USA Hardware eingekauft. Wir können jetzt auch seit Juni transparenter darüber reden und da wird es noch was Längeres dazu geben. Da ist hier nicht der Raum dafür. Aber im Wesentlichen wurden da halt aus diversen westlichen Ländern Gerätschaften eingekauft, um letzten Endes Menschen zu ermorden oder zumindest in ihrem Leben so stark einzuschränken, dass sie eigentlich keine Chance mehr in dem Land haben. Ja? Äh, fing damit an, dass sie einen Messenger von Facebook überwacht haben. Wenn da jemand über Demos geschrieben hat, dann hat er halt Besuch zu Hause gekriegt. Und dafür haben wir angefangen, sichere Kommunikations- und Informationskanäle zu schaffen, weil halt eben genau die zwei Punkte Informationsfreiheit, jeder Mensch soll sich frei informieren können über alle Themen, unverfälscht, wenn es geht. Und Kommunikationsfreiheit, jeder soll ohne Angst vor Risiken mit jedem Menschen sprechen können. Ja? Und Angst vor Bewahrung. Und das haben wir im Wesentlichen gemacht. Also das ist, im Wesentlichen haben wir den Leuten Know-how mitgegeben. Ich gerade als Hardware-Mensch habe mir die Geräte von der Syrischen Telekom angeguckt, was die so können. Und haben dann alternative Software für die gebaut, ja? die haben zu diversen Plätzen Richtfunkstrecken unter unserer Anleitung aufgebaut mit <lacht> widrigsten Mitteln, weil man konnte ja nicht einfach eine Richtfunkantenne kaufen in Syrien. Mhm. Also haben sie von irgendeinem Haus eine, eine alte Satellitenschüssel geholt und mit Handys wahlweise vorn eingespannt dann auf, auf irgendwelche Plätze gerichtet und da unten stand ungefähr eine ähnliche Konstruktion mit irgendeiner WLAN-Antenne, die da wo das Plastik abgemacht haben und ringsherum gewickelt und also haben wir lange, lange getüftelt <lacht> nachts, bis wir halt über längere Strecken da Internet transportiert bekommen haben. Schon deswegen, weil wenn die Fotos gemacht haben auf den Demos und sind dann nach Hause gegangen, wurden sie meistens abgefangen und dann wurden die Geräte, mit denen sie Fotos machen konnten, entwendet. Und da dann drauf sind Fotos drauf, wenn ja, haben sie das Gerät einfach behalten. Also man hat es dann nie wieder mit nach Hause bekommen. Das Handy. Deswegen haben wir da Livestreams eingerichtet, sodass die Daten direkt nach Europa fließen mhm. und in die USA. Genau solche Sachen. Also Im Prinzip ging es nur darum, dass die Leute wieder auch in Europa erfahren, was da los ist und in den USA erfahren, was da los ist. Und dass halt nicht mehr eine, eine Meinungswohlheit durch einen Machthaber besteht, sondern dass da wirklich eine transparente Kommunikation Und so haben wir wirklich alles weitergeleitet, auch bei Dingen, wo wir uns selber schon Magenschmerzen hatten. Aber wir haben alles weitergeleitet, weil wir nicht uns nicht in die Position bringen wollten, zu sagen, wir entscheiden, was ist wahr und was ist falsch. Mhm. Dafür sind wir keine Experten, wir sind IT-Menschen. Mhm. Die können Daten mhm. von A nach B schubsen. Ja. So, deswegen haben wir uns die Wertung rausgenommen, uns dann nicht also nicht in die Wertung zu begeben und haben das dann den Experten und den Expertinnen überlassen. Mhm. Ja, genau, so war im Wesentlichen, was da passiert ist. Und das ist im Wesentlichen drei Jahre lang passiert in unterschiedlichen Intensitätsstufen. Wir haben dort sehr, in der Zeit natürlich auch sehr viele persönliche Kontakte aufgebaut zu den Menschen vor Ort, zu den Aktivisten, die dort mitgewirkt haben. Und in dem Fall, Syrien waren es wirklich nur Männer ausschließlich, mhm. weil das halt auch gesellschaftlich dort noch echt schwierig war. Das war eine einzige Frau dabei und die kam auch nicht aus Syrien. Okay. Ja, so die äh, ist als Kind damals schon aus Tunesien geflüchtet mit ihren Eltern. Und weil sie halt immer gleichberechtigt Gleichberechtigung aufwachsen wollte. Und na, also auch die, das Kind sollte halt als Frau gleichberechtigt aufwachsen. Und das ging dort nicht. Und ist nach äh, Frankreich und später dann nach, nach England geflüchtet mit den Eltern. Und sprach daher Englisch, Französisch und diverse arabische Dialekte muttersprachlich. Das war natürlich unglaublich hilfreich. Mhm. <lacht> Ohne sie hätten wir da viele, viele Dinge gar nicht machen können, weil die Kommunikation einfach nicht funktioniert hätte. Mhm. Na?
0: Wie kann man sich das vorstellen? Ist sie auf euch zugegangen oder seid ihr auf sie zugekommen? Ich also muss wie, wie kam überhaupt die Verbindung zustande nach Syrien? Man mhm, kann ja da nicht ja, einfach mal sagen, ey, sicher, ja, Telefonbuch, ich rufe mal den Erstbesten an.
1: Das ist tatsächlich alles ein bisschen absurd und sie ist jetzt gar nicht so über die Syrien-Geschichte dazugekommen, sondern irgendwie anders schon mal zu uns gestolpert, weil sie es interessant fand. Aber zu den Kontakten kommen, das war tatsächlich ein Problem. Mhm. Weil eben, ja, Telefonbuchung anrufen, wir waren uns sicher, wir hatten das auch in anderen Bereichen erlebt, wir waren uns sicher, wenn wir irgendjemanden direkt kontaktieren, ist der am nächsten Morgen tot oder zumindest im Gefängnis. Mhm. Oder beides. So. Also konnten wir niemanden persönlich kontaktieren, auf einem Weg, der offensichtlich war. Ja, und dann haben wir die, die ersten... Versuche oder ersten Gehversuche, die wir da gemacht haben, waren dann halt, wir haben einfach allen Hotels zum Beispiel einen Fax geschickt. Okay. Mit den Kontaktinformationen zu uns, ohne die direkt anzusprechen. Mhm. Nach dem Motto, wenn es jemanden interessiert, gib den Zettel halt weiter, macht eine Kopie. Ne? Mhm. Damit, also, wir haben ja auch nie intransparent gearbeiten können, dadurch, weil wir mussten ja immer alles public machen. Mhm. Hatten halt einen riesengroßen strategischen Nachteil gegenüber der Regierung, mhm. weil wir nichts im Heimlichen machen konnten. Aber wir haben dann irgendwann unseren Vorteil draus gemacht. Also wir haben dann wirklich alles so öffentlich gemacht, dass es sich nicht mehr leugnen ließ. Mhm. Auf der anderen Seite. ne? Also hieß es ja am Anfang noch, hier, ja, die Bilder werden alle gefaked und die werden nicht von dort und bla, kam ja auch am Anfang noch rum. Aber das ließ sich dann am Ende nicht mehr leugnen, dass die tatsächlich von dort stammten und dass da wirklich ein Netzwerk existiert, weil wir halt alles so public gemacht haben. Mhm. Und der zweite Schritt, den ich dann später auch nochmal weiter, also technisch aufdrösel in den nächsten Monaten für die Leute, die das interessiert, ist, wir haben im Wesentlichen ein Drittel des, des kompletten Internets dort übernommen und über unsere Server umgeleitet. Wir okay. haben allen dieselbe Webseite präsentiert, wo wir es irgendwie hingekriegt haben. Mhm. Wir haben alle eine Startseite gekriegt. Achtung, dein Internet wird überwacht, also auf Englisch und Arabisch. Folgendermaßen, falls du dich für Demokratie einsetzen möchtest und nicht dabei drauf gehen, melde dich hier. Mhm. Einfach mal auf gut Glück. Mhm. Das und heißt,
0: bei dem Drittel war wahrscheinlich auch eine gute Anzahl an Leuten dabei, die sagten so, äh, ja, Assad ist groß, Assad ist toll. Äh, und wer mir das schickt, der gehört jetzt aber äh, mindestens an den nächsten Baum gehen.
1: Wo sie keine Möglichkeiten dazu hatten, weil wir uns nicht in Syrien erfallen. Hm. So daher, ja, und das natürlich, also wir haben auf jeden Fall im Nachgang auch Fotos gekriegt, wie das auf Schaufenstermonitoren zu sehen war oder in Internetcafés eine komplette Reihe einfach nur noch diese Website angezeigt hat. Mhm. Na, also da haben wir auch Fotos dann bekommen. Internetcafés waren ja zu der Zeit, als sie nicht weggeworfen waren, dort noch ein ganz übliches Ding. Mhm. Na, das, da hat nicht jeder einen Rechner zu Hause. Ja. So Handy ja, Handy haben sie alle, aber Rechner ist nicht bei jedem. Deswegen sind die vielen Internetcafés gegangen. Mhm. Und ja, also, wenn wir im Internet, also die Internetcafés hatten wir vollständig übernommen. Na? Ja,
0: die sind ja auch relativ public, also kann kann ja, ja. gut jemand über Schultern gucken.
1: Ja, macht ja nichts. Okay. Weil wenn es alle dasselbe angezeigt bekommen, ja. das war keiner mit Absicht. Also keine Leute über die Schulter gucken und sagen, okay, jetzt haben es alle gesehen. ja, okay. Also, na, also es war halt kein, kein Mensch adressierbar. Das war mhm. uns halt wichtig. Ja, und dann haben sich tatsächlich ein paar gemeldet und ein paar waren sicherlich vom Geheimdienst. Da haben wir uns aber auch keinen Kopf gemacht, weil wir haben, wie gesagt, alles öffentlich, wir haben auch jeden Bauplan, alles, was wir gemacht haben, öffentlich äh, dokumentiert, bis auf die Einbrüche, die wir dann, also die, die wirklich wir das um, Internet umgeleitet haben, oder wo wir aufgedeckt haben, das war auch noch ein großer Punkt, dass diese US-Hardware dort eingesetzt wird, um Hitlisten zu erstellen. Mhm. Also direkt äh, Mordlisten, also Hitlisten ist ein Fachbegriff aus, der aus dem Militär und heißt direkt, das sind quasi Abschusslisten, die wurden dann automatisiert von US-amerikanischer Hardware erstellt, wer denn als nächstes zu sterben hat, mhm. aufgrund von Algorithmen. Mhm. Okay. Na, durch die Firma Blue Code damals, die wollten uns auch echt ans Leder, als wir das veröffentlicht haben, und haben damit allen versucht, also selbst Datenschutz, haben die versucht, uns zu verklagen total absurd okay. also die Bude, die quasi gegen jeglichen Datenschutz verstößt, mhm. um Analysen zu machen die Packet ins Bällchen, jede Nachricht mitliest hat uns wegen Datenschutz verklagt mhm. weil wir die IPs ihrer Geräte veröffentlicht haben okay das ist schon absurd also ist so, ist nie bei irgendeinem Gericht gelandet dann am Ende, weil keiner sich zuständig fühlte das ist der Vorteil als internationaler Aktivist Und bis da mal das zuständige Gericht gefunden ist mhm. ne, ist das meistens die Sache schon Hinüber Und ja, genau, das war dann noch ein großer Deal, wo wir dann die ganzen Akten offengelegt haben, dass tatsächlich entgegen eines Embargos, das die US-Präsidentschaft selber installiert hat und mit allen vereinbart, ist auch mit allen NATO-Partnern ist vereinbart, dass solche Hardware nicht an Syrien verkauft werden darf. Und die USA hat es einfach gemacht mit dem teilstaatlichen Unternehmen. Mhm. Na, also da hat die USA selber Geld mit dran verdient als Staat. Mhm. Nicht nur steuern, sondern wirklich als Teilhaber. Also komplett den Leuten auch ins Gesicht gelogen an der Stelle. Mhm. Also selber noch das auf den Weg bringen, dass keiner mal mit den Handeln darf und dann mit den Handeln. Ja, mhm. Das ist schon eine miese Nummer.
0: Es war auch schon die erste Folge unseres neuen Podcasts Vorlautes Mundwerk. Ich habe mit Christian Neubauer gesprochen, Gesellschafter eines IT-Unternehmens in Chemnitz und langjähriger Bekannter. Und in der nächsten Folge spreche ich weiter mit ihm und dann geht es darum, welche Konsequenzen Christian auch aufgrund seines Engagements für Telecomics in Syrien zu erleiden hatte, wer urplötzlich mitten in der Nacht vor seiner Wohnung damals stand und wie er sich danach auch weiterentwickelt hat. Mehr über sein Unternehmen, über seine Rolle als Vater, all das und viel mehr gibt es in der nächsten Folge von Vorlautes Mundwerk. Mein Name ist Markus Lehmann, ich danke fürs Zuhören und wünsche beste Gesundheit. Bleibt wohllaut, bis zum nächsten Mal. Von Köln nach Frankfurt fliegt keiner
1: mehr. Systemwechsel muss nicht gleich eine Revolution sein. Nein, doch. Ich bin echt